0: ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Empezamos semana, empezamos mes, agosto y ojo, ojo a todos los eh, alumnos, padres de familia, maestros, directivos del Sistema Educativo Nacional. Esta mañana, esta mañana el Secretario de Educación Pública confirma que el ciclo escolar iniciará el próximo 24 de agosto, lunes 24 de agosto, de agosto y será en forma virtual. No será en forma presencial, la pandemia lo impide Se anuncia un acuerdo Un acuerdo con las televisoras comerciales Que van a transmitir contenido escolar En alguna de sus frecuencias Bueno, ya irán explicando esto esto, Las autoridades escolares El secretario de Educación Pública Y eh, demás Entonces esto es importante, un aviso Fuera de los temas económicos Que tenemos muchos, el sábado el presidente Pues dio un informe o una reflexión sobre la situación económica en el país Empezamos, momento financiero Esto es momento financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento financiero El análisis económico más claro Objetivo comercio. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, recete bien! Momento, momento financiero. financiero El sábado pasado, ya tarde, ya... Tarde, noche. Eh, el presidente de la República transmitió desde su casa de Tlalpan, bueno, grabó un mensaje y luego lo transmitió ya en la nochecita, un mensaje desde su biblioteca personal, no lo hizo desde Palacio Nacional, desde su biblioteca personal, en donde habló de la situación económica del país. Quisiera analizar esto con ustedes. Veamos qué dijo en su biblioteca, insisto, personal el presidente de la República de la situación económica por la que pasamos.
1: Quiero eh, darles a conocer lo que está sucediendo. Desde luego no son buenas eh, noticias en lo económico. Sin embargo, tenemos eh, la esperanza de que vamos a salir adelante. Somos optimistas. Y desde luego eh, tenemos eh, fundamentos. Hay razones para sostener nuestro optimismo. Eh, la pandemia ha causado un desastre económico en el mundo. Mm, no se veía una caída de la economía en el mundo desde eh, hacía muchísimos años, muchos años. En el caso de Estados Unidos, no se caía la economía como ahora, desde el crack y la gran depresión, es decir, desde 1929, 1933.
0: Bueno, el presidente reconoce la gravedad, la gravedad de la, de la crisis económica. No es la primera vez que lo hace. Ahorita lo hizo pues, con un poquito de más seriedad. Insisto, el presidente es un hombre de símbolos. Me llama la atención que haya hecho esto desde su casa y no desde Palacio Nacional. Y me llama la atención también, no necesariamente eh, en términos positivos, que el presidente ofrezca, en vez de certeza de un programa contracíclico económico, ofrece esperanza. Dice, tengo esperanza de que salgamos bien y estoy optimista. Esperanza y optimismo. Esto es lo que se ofrece. Híjole, creo que hace falta mucho, mucho más que eso. El presidente, sin embargo, mantiene su tono positivo, dice, sigue insistiendo que ya tocamos fondo y que empezará la recuperación. A ver.
1: Entonces vamos saliendo. Este, los datos indican de que ya tocamos fondo, vamos hacia arriba, vamos a emerger. Yo creo que Julio ya eh, es un mes mejor que Abril, que mayo, que junio. Ese trimestre fue muy difícil. Y el trimestre julio, agosto, septiembre, es hacia arriba. Y a, el último trimestre del año ya estamos en eh, la superficie. Ya se emergió. Ya estamos saliendo de la crisis con economía sana. Sin endeudamiento. Esta es la la eh, información que quería transmitirles es eh, pues eh, engorrosa, eh, pero siempre he considerado que la política.
0: Bueno, el presidente dice que vamos a terminar el año ya en la superficie. Si a eso se refiere con el nivel que teníamos Hace un año, donde empezó a caer la economía sin coronavirus del 0%, o sea, de flat en el crecimiento, lo dudo mucho. Hay quienes calculamos que salir de este bache económico nos va a tomar cuatro o cinco años, o sea, el resto del sexenio. Habrá que ver, esperemos. Yo soy el primero en que en desear que tenga la razón el presidente. El presidente basa sus, sus estimaciones tan optimistas en dos cuestiones, en que el consumo ha Avanzado 8% en, los, en las últimas semanas. Me llama la atención esto porque, pues, si vemos esta gráfica, esta gráfica del financiero, pues vemos claramente cómo bueno, en este caso no es el consumo directamente, ya veremos el indicador del consumo, pero... Pues eh, en las compras, digamos, con tarjeta de crédito o en general a crédito, pues han bajado 4.3% y hasta 10% en el caso de las tarjetas de crédito. Las cifras no cuadran el consumo, ya lo veremos, pero, híjole, habría que ver también por... Eh, Tipo de consumo, tipo de bienes. Es obvio que en el confinamiento pues habrán subido algunos productos, otros no. En fin, el presidente también, ¿saben a qué le sigue apostando? El presidente sigue diciendo que gracias a las remesas y las remesas ya hemos visto que pues no es desgraciadamente, es un tema, es una buena noticia, es dinero, pero bueno, no necesariamente tienen que ver con que la economía, la economía vaya, vaya mejorando. Y Veamos esta gráfica de varios países. El presidente dice que México no es el único país. Tiene toda la razón. Pero miren ahí la, las caídas. España, ahí está México con 17.3. Estados Unidos, Estados Unidos por ahí lo tenemos con 9.5. Hubo durante el fin de semana una discusión en Twitter donde yo participé. Decían que Estados Unidos había caído más que México. No es cierto. Lo que pasa es que Estados Unidos anualiza su pérdida trimestral y con eso... Pues bajo esa misma métrica, si nosotros nos midiéramos bajo esa misma métrica, nosotros hubiéramos caído 53%. Y vean, China, el origen de la pandemia ya se recuperó al segundo trimestre del año, 1.5, 1. 11.5. Bueno, China venía creciendo consuetudinariamente a tasas de ese nivel. Vamos a ver qué es lo que pasa. En fin, pues ahí tenemos esto que el presidente pues en su mensaje sabatino nos quiso transmitir, aquí está nuestro comentario nuestro análisis, espero sus comentarios por lo pronto regresamos canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify momento financiero, bueno pues después de este mensaje y de haberse conocido la caída del casi 19% en la economía mexicana insisto, decían, se cayó menos que la Estados Unidos, no es cierto, lo que pasa es que se miden, se miden en forma distinta insisto, este 18.9% se convierte en más el 53% si lo midiéramos como lo hacen los gringos. Entonces, ojo, no es que queramos echarle este mala vibra a esto. Es la realidad, son las cifras. Pero bueno, las organizaciones empresariales volvieron a reclamar acciones específicas. Claro, el presidente dice tenemos esperanza, tenemos optimismo, tenemos remesas, pero lo que hace falta son acciones para mantener la planta productiva y el empleo. La Copa Coparmex fundamentalmente demanda un acuerdo nacional para apoyo a la actividad económica se han dado de baja 10 mil, 10 mil empresas en lo que va de la pandemia y 35 de las grandes empresas que cotizan en bolsa. Fíjense nada más este dato han perdido el 60 de sus utilidades. Híjole, algunos dirían que bueno, malditos ricos. No, esto significa empleo. Han perdido su empleo de estas empresas. De estas 35 grandes empresas que cotizan en bolsa, han perdido su empleo 66 mil personas. Ahí lo tienen, ahí están las cifras. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pasamos lista de una vez. No, miren, vamos con la siguiente nota. Las farmacéuticas, las farmacéuticas reaccionan. Ustedes eh, se enteraron aquí en Momento Financiero de la modificación a la Ley de Adquisiciones que faculta al gobierno federal para comprar la totalidad de las medicinas que necesite en el extranjero por adjudicación directa. Bueno, pues hoy el economista alerta la reacción de las empresas farmacéuticas nacionales. Acudirán a todas las instancias legales para defenderse. Están en guardia ante estas nuevas reglas del juego. Demandan participar en igualdad de circunstancias en los procesos que a través de la ONU se lleven a cabo en el extranjero. El asunto, el caso es que esto no parece ser, no parece ser un caso cerrado hasta prever una controversia constitucional. Ve, tendríamos que ver las farmacéuticas a través de que no, no, no cualquiera puede interponer una controversia constitucional, es un tema que deben interponer los poderes los poderes, además del Ejecutivo, o alguien del propio Ejecutivo que eh, contravenga, contraponga o eh, promueva una controversia constitucional. Vamos a ver qué pasa. El caso es que estas, estas empresas farmacéuticas mexicanas están, dice el economista, en pie de guerra contra estas, contra estas medidas. Vamos a, ver, vamos a ver quién está conectado. Hay muchos conectados hoy. Buen día, iniciando una semana, mes de cuarentena. Pues sí, seguimos. Eh, agosto, sorpréndeme, no, ni le, ni le hagas, ya, ya, ya nos ha sorprendido mucho este año Antonio Díaz, eh, eh, buen día desde California Héctor Mancera, desde Ciudad de México Víctor Manuel sapién desde Pénjamo, hasta allá, hasta Guanajuato buen, bu eh, Buena vibra para esta semana Francisco García, Fernando A. González ¿Qué pronóstico tienen si la pandemia dura otro año? ¿Hasta dónde caerá la economía? Difícil saberlo Difícil saberlo después de este sopetón Después de ese sopetón Lo único que estamos esperando es Bueno, lo único y mucho que estamos esperando Es una vacuna que cambie Esta, esta eh, pues, eh, variable Esta situación en el mundo José Almazán, Nidia Cruz Nivel 8 desbloqueado este, Agosto, claro Jorge Alberto Torres Pili Sanz y Mauricio Mauricio está formado en Liconza Porque se le acabó la leche entonces, este, ahí está formado Sandra, Iliana, Reyes, Carmona, Lopitos, la economía de México viene en picada desde que tomaste el poder. Esto es cierto, esto es cierto. Eh, la economía mexicana se cayó a un año antes de que iniciara la pandemia. O sea, desde que, insisto y perdónenme la insistencia, lo seguiré diciendo porque es una verdad desde que se canceló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes incluso de que el presidente tomara el poder. Marco Reyes, ¿por qué, por qué se golpeó el avispero? O cuánto dinero se, se decomisó con la captura del marro. Fíjate, no es una noticia de nuestro programa, pero es importante la captura del marro. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima no tengo la información de cuánto dinero se le decomisó. Es un golpe importante contra la delincuencia organizada. Esperemos que no sea un distractor para lo verdaderamente importante que es una pandemia de control, sin control y una crisis económica. Pues muy, muy, muy profunda. En YouTube, Skip R. Eh, AMLO tiene razón, la recuperación será en V de Vía Crucis. Ay, jole, qué bárbaro. Esto sí dolió. Eduardo eh, Ramírez eh, es la realidad desde Tijuana. Ari Loe, buen inicio de semana, igualmente. Ari Alberto, GC. Eh, por fin los puedo ver en vivo nuevamente. Aquí estamos. Eh, JC Valencia, ponte a trabajar López, Sergio Alvarado. También que íbamos, pues no. Claudia Hernández, realidad paralela, pues sí, Claudia Luis C. Ballesteros, no se va a tocar fondo hasta que acabe esta pandemia. Peter, di lo que quieras, López eh, por tu culpa andamos fregados por Didi Misa, bueno este, Peter, Jorge Ávila yo tengo otros datos, 18.5% negativo y antes de la pandemia estábamos en cero, de hecho un poquito menos que cero eh, menos 0.1%, Gustavo Peña con esperanza y optimismo, no se compra ni un chicle, Ráfaga Martínez, hola Ráfaga, ¿cómo estás? Buen día, Alex, las predicciones de AMLO, me recuerdan lo que decía mi abuela, me cantarás como un loro, pero a a mí no me diviertes. Buena frase, buena frase. Eh, Peter, pero tú no tienes la culpa, López Obrador, la tienen las focas aplaudidoras. Híjole, hoy Lord Molécula hizo una pregunta ahí sobre el tema de López Gatel. Híjole, que es una conspiración que los gobernadores lo quieran correr y que todos los periódicos se pongan de acuerdo para. para. Pues poner en su primera plana esta noticia que era una noticia que valía la pena la primera plana la verdad, pero bueno, ya ven que aquí todo el mundo ve conspiracionitis este, eh, Peter eh, Efren como siempre dice mucho y no dice nada Esperanza está muy gastado. Pues sí, al igual que su biblioteca, el gabinete solo está de adorno. Jorge Ávila. AMLO necesita borreguitos electorales para 2021. 2021 es una fecha importante. Tenemos que ir a votar en 2021. Lupita Hernández. Además de lo económico, se espera un desastre educativo. No hay líneas de trabajo ni enfoques educativos concretos. Tengo información, Lupita, que desgraciadamente esto es cierto. La CEP está hecho. Como en general todo el gobierno, un lío. Yo todavía no entiendo cómo van a a machar, con perdón de la expresión, las clases virtuales en línea que han tenido mucho éxito en algunos casos, pocos, pero en algunos, con esta parte de la alternativa de la televisión abierta para tomar clases. La verdad es que no me quedó nada claro. Por lo pronto va a haber otra conferencia vespertina, aparte de las tres que ya hay. Ahora el, el Secretario de Educación Pública va a estar informando sobre el regreso, el regreso a clases. De regreso al corte, hablando de educación. ¿Se acuerdan ustedes que el presidente dijo el dinero de reconstrucción y remodelación de escuelas va directo a los padres de familia para evitar la corrupción? Pues no, al revés. Ya salió ahí, ya salieron ahí varias denuncias que tienen que ver. Pues los papitos tampoco, tampoco son santos necesariamente de la devoción de la 4T y de la lucha contra la corrupción. Canal 76 de Easy, lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, YouTube y Facebook, por supuesto. Hace justo un año, en junio del 2019, el presidente Andrés Manuel Opresobrador Obrador confirmaba lo que se venía diciendo en el sentido de que los recursos millonarios destinados a través de dependencias públicas de, eh, para remodelar y mantener los planteles escolares se darían directamente a los padres de familia, a las asociaciones de padres de familia para que ellos lo Administraran. Aquí alertamos que esto podría ser peligroso, pues porque para eso hay instituciones que se dedican a manejar el dinero público. Pero recordemos lo que decía hace un año el presidente de la República. Gracias a nuestros amigos de Mileno Televisión por recordarnoslo.
1: La idea es ¿sí? quitar todo sí, y entregar directo el recurso. Y les va a alcanzar más... Si les llega, es una sociedad de padres de familia, el director de la escuela, los maestros, los padres de familia y algunos alumnos mayores de cuarto, los que están este, cursando más del de el cuarto grado de primaria. Que participen. Se levanta un acta, se certifica, hay un tesorero Cada comité, cada sociedad de padres de familia, su recurso.
0: Son, no me lo van a creer, 9 mil millones de pesos. Bueno, pues hoy el periódico Reforma, a quien seguramente acusarán otra vez de conspirador, su nota principal, alerta con fraude en este sentido, denuncias de corrupción. Cuentan, cuenta la historia, que los servidores de la nación, ¿se acuerdan estos hombres y mujeres que recorren el país con chalecos, con la imagen de Morena y de López Obrador repartiendo recursos. Bueno, acosan a los padres de familia que reciben los recursos para la reconstrucción de las, de las escuelas o para su manutención. Fíjense, los llegan a acompañar hasta el banco para después ahí con la nana en mano llevarlos con el contratista A o el contratista B para que sean ellos a los que les entreguen los contratos, o en este caso no sería un contrato, bueno, un contrato privado, con dinero público para poder entrar a reparar escuelas o a darles mantenimiento. De ese tamaño denuncia esto hoy hoy el periódico Reforma. Y pues Reforma le pregunta hoy al presidente de la República en la mañanera sobre esto. Presidente, también sobre eh, en materia educativa, padres de familia de ocho municipios en Guanajuato denunciaron que funcionarios federales eh, los están obligando a entregar el dinero de la Escuela Es Nuestra a contratistas a modo eh, yo le quería preguntar si van a investigar estas denuncias y también si el secretario eh, Moctezuma tiene conocimiento de, de estas denuncias
1: Sí. Pues yo le diría a los padres de familia que no se dejen que este no lo permitan que no se dejen no se dejen o sea,
0: no se va a aceptar el error de una política pública equivocada. Había una instancia de la SEP encargada de la manutención y del de remodelamiento de escuelas bajo reglas. Que hubiera corrupción, claro, es muy probable que la hubiera o casi podría decirles que sí la había. Corrige eso en vez de darle en la torre como le diste a las estancias infantiles para darles el dinero supuestamente directamente a las madres de familia que ya no les alcanza para pagar una guardería privada. Ese es el punto. Ese es el punto. Y el presidente hoy, bueno, de milagro no se fue contra reforma, pero le dice a los padres de familia, no se dejen. Ahí arréglenselas como puedan. Bueno, así, así las cosas, queridos amigos y amigas de Momento Financiero. Vamos a ver quién más está por aquí. Eh, Efren, ya, ya lo había dicho. Jorge Ávila. Eh, Andrés Manuel López Obrador necesita borreguitos electorales para 2021 y por eso sale todos los días hablando mal de sus enemigos invisibles. Bueno, pues vamos con la última nota de esta emisión de Momento Financiero. Fíjense, fíjense que el periódico El País, bueno, aquí se los dijimos. ¿Recuerdan aquel senador de sombrero, de bigote, que aquí mi amigo Mauricio Flores hizo incluso por ahí algún sketch sobre de él. Bueno, el senador Armando Guadiana. ¿Se acuerdan de él? A ver, aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos, miren. Ahí está. El senador Armando Guadiana. Él es un productor de carbón. Carbón, la R antes que la B. ¿eh? Carbón. Y bueno, pues resulta. resulta que en el proceso para venderle carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Ya ven que a Manuel Bartes no le gusta las energías renovables, solares, este, eh, eólicas, de viento, pues... No, 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 no. Lo de él, lo de él, lo de él es el carbón. Bueno, pues resulta que el proceso para venderle carbón a la CFE, cuatro empresas, no una, no dos, cuatro empresas ligadas al senador Armando Guadiana. Aparecen como proveedoras de la CFE de carbón. Fíjense nada más. Y esto, pues no lo dice la neoliberal y conspiradora prensa nacional. No, lo dice el país, el periódico español, que pues tiene un prestigio ganado por sus notas. Ahí tienen esa, esa noticia. Bueno, ¿qué tal con esto? Jugosos contratos por casi 60 millones de pesos. Las compañías, las compañías son... Carbón Mexicano, vinculada al senador Armando Guadiana, Zapaliname, vinculada al senador Armando Guadiana, Río Álamo, también, y Minera 2G, vinculadas todas Armando Guadiana. Pues no, que ya se había acabado la corrupción. El presidente dijo que se pondría cubrebocas hasta que se acabara la corrupción. Había dicho que ya se había acabado. Bueno, no se ha acabado. Por lo visto nunca se va a poner el cubrebocas porque esto desgraciadamente, esto desgraciadamente sigue, sigue ahí. ¿O cómo pueden llamar ustedes esto? ¿Conflicto de interés? Está pendiente lo de Bartlett. Están pendientes los de las casas de Bartlett, los de las casas del de académico John Ackerman. Habría que ver, habría que ver. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por acá? A ver, Héctor Gerardo. Trejo Guadiana, otra ratota de la cuarta, nepotismo a su máxima expresión bueno, nepotismo, no sé, a menos que haya por ahí un hijo del senador Armando Guadiana con su bigote ralo todavía, Basi López Silva, en mi pueblo no hay señal de televisión ni de telefonía te refieres al tema de la educación no me queda muy claro cómo van a resolver el tema del regreso a clases, todo parece indicar que vamos a durar un rato más con el coronavirus conviviendo con nosotros Paco Franco Vera, muy cómodo el horario de las 10 am, bueno ¿Te refieres a momento financiero? Este, muchas gracias. Héctor eh, Vicente Rincón. Las clases por televisión se transmiten desde los años 60. Sí recuerdo, telesecundaria. Vamos a ver qué alcance tiene esto. Salvador Mejía Hernández. AMLO no aceptará nunca que la está regando. Paco Franco Vera. Este gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues amigos, eh, al ratito les decimos en nuestras redes sociales si Mauricio consigui consiguió su litro de leche semanal. ¡Nos vemos mañana! Momento Financiero. ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento Financiero. financiero.